0: Pós-graduação Unicinos. Performance em Consumo e Varejo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Anders Tomaszewski e hoje a gente vai falar um pouco sobre como que as empresas podem construir equipes de sucesso. Esse é um grande desafio que a gente tem hoje no mercado corporativo, que vai além do tema da sustentabilidade mas sim da perpetuidade das empresas nos seus negócios. É, todo mundo que está aqui provavelmente já teve dificuldade no processo seletivo ou até mesmo já teve dificuldade para a contratação de profissionais para suas equipes. E muitas vezes não se tem um guia de como contratar profissionais de, de destaque para dentro da sua empresa e que possuem uma alta performance. Então o objetivo aqui hoje é a gente falar de alguns fatores e, uh, são importantes que tanto os gestores tenham atenção quanto também os colaboradores que estão tentando entrar em determinadas empresas possam uh, se atentar a esses pontos para se destacar frente ao mercado de trabalho e conseguir aquela posição tão desejada. A contratação de uma equipe de alta performance ela acaba sendo fundamental para o sucesso de qualquer companhia e contratar esses melhores talentos que estão disponíveis hoje no mercado de trabalho é um desafio gigantesco, mas a gente, utilizando de algumas estratégias, a gente consegue fazer isso com bastante uh, empenho e bastante eficácia. Então, eu vou trazer para vocês algumas dicas uh, para que a gente possa contratar os melhores talentos para dentro da nossa companhia. Acho que a, a, o primeiro ponto que normalmente as empresas falham é definir de forma clara as habilidades que são necessárias para esses profissionais. Muitas vezes, uh, quando a gente começa a ver as inscrições das ofertas de trabalho, a gente consegue perceber algumas informações que são não tão claras uh, para a contratação do profissional, e isso gera até mesmo a candidatura de profissionais que não estão alinhados com o desafio que a empresa possui. E isso quando chega num processo de entrevista, muitas vezes, ainda assim na entrevista, ao vivo, muitas vezes a empresa tem dificuldade para expor para o profissional qual o desafio que ela tem de fato e quais são as habilidades que ela entende que são necessárias para superar aquele desafio. É importante que, uma vez que a gente abra uma vaga da contratação de determinado profissional, a gente tenha clareza quais são os tipos de habilidades necessárias. Mas não só as habilidades que são necessárias, mas também ouvir o profissional para entender como que ele aplicou aquela determinada habilidade dentro de um contexto maior. Por exemplo, no mercado de vendas. O mercado de vendas é extremamente comum a gente olhar para uma habilidade, que é a habilidade de negociação, e a gente testar essa habilidade durante o processo de entrevista do colaborador. Questionar como que ele conduziu algumas situações, entregar para ele casos práticos de desafios que a empresa tem em algumas negociações, e solicitar, pedir para que ele desenvolva uma linha de assassino de como que ele superaria aquele desafio. Dessa forma, a empresa ela consegue ter mais clareza se o profissional consegue atender aquela habilidade que foi solicitada para ele na descrição do trabalho. Também para atrair os melhores talentos, a gente precisa se destacar tanto como empresa quanto como profissional né, nesse universo todo que existe de possibilidades aí no mercado de trabalho. Vejo que existe um, um desafio grande para as empresas, como que elas se destacam e que elas sejam aquela empresa que o profissional tem o desejo de trabalhar. Isso vem muito de encontro com o que a gente já falou nas outras aulas, nos outros podcasts com os convidados, falando do tema de práticas sociais, por exemplo. É importante que a empresa consiga expor a sua cultura, porque hoje, no momento que a gente vive, é óbvio que o profissional ele busca uma melhor remuneração, mas muitas vezes a sua tomada de decisão ela envolve outros aspectos do que apenas a remuneração principalmente para os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Uh, mais do que ser bem remunerado, eles esperam e buscam empresas que consigam atender a sua necessidade de aprendizado. Consigam trazer para esse profissional todos os incentivos, todas as habilidades que ele naturalmente vai se formar ao longo do tempo, a partir da sua experiência Dentro do mercado de trabalho Então É papel também da companhia Pensar de que formas que ela pode Atrair esses melhores talentos Usando da sua imagem Algumas ações que eu acho bacana de comentar É o quanto que as empresas Estão entrando nos ambientes acadêmicos Na própria Unicinos Em um dos campos dela Existe um conglomerado de empresas de tecnologia E de outros segmentos estão inseridas dentro do campo. Isso faz com que a comunidade acadêmica e a comunidade do mercado de trabalho, de fato, tenham uma proximidade maior. E com isso, as empresas consigam mostrar para a comunidade acadêmica o quanto que elas estão necessitando de mão de obra qualificada e qual é o perfil dessa empresa, para que o profissional que faz parte dessa comunidade consiga se conectar melhor com a realidade da empresa e aí optar por uh, entrar em uma determinada companhia ou outra. Também uma, um ponto que eu quero trazer de dica para vocês que acabam participando de processos seletivos ou na contratação aí de, de profissionais é avaliar as habilidades dos candidatos. E essa avaliação das habilidades do, dos candidatos durante o processo de entrevista, durante o processo de conhecer esse profissional, é muito importante que a gente consiga trazer casos práticos para ouvir como que esse profissional endereçou esse tema já nas suas experiências passadas ou como ele endereçaria dentro do seu negócio. Muitas vezes, quando a gente recebe lá uh, um filtro já feito pela área de recursos humanos do perfil dos profissionais que estão aptos a participar do processo seletivo, a gente consegue perceber que existe o um mesmo perfil de profissional se candidatando àquela vaga. E é conhecer as situações específicas que ele já vivenciou para entender como ele lidaria com aquela situação atípica. Eu citei para vocês o caso de um ambiente de negociação, onde uh, o gestor consegue fazer perguntas e mostrar situações que acontecem dentro da sua empresa para que o candidato faça quase que um roleplay, né, um, uma simulação de como que ele lidaria com aquele ambiente, um, aquele caso em específico. Isso ajuda o gestor a medir a habilidade do candidato, a entender como que ele lidaria com essa situação e tomaria a melhor decisão para dentro da companhia. Vejo também que é importante que a gente comece a usar ferramentas de avaliação e é, essas ferramentas de avaliação, são muito usados pelas áreas de recursos humanos, então testes de personalidade, testes de habilidade, isso ajudam a traçar um perfil, mas a gente possa também olhar para dentro da nossa empresa no ambiente diverso que a gente tem de profissionais, dos diferentes perfis e de certa forma, pensar quais são as qualidades, quais são os perfis que mais se adequam à realidade daquela empresa. Devemos sim buscar uma diversidade maior uh, de perfis de profissionais, de perfis de pessoas, mas existem características que, por mais que exista uma maior diversidade dentro da empresa, essas características, elas são inerentes do ser humano. Então, por exemplo, então eu estou fazendo uma contratação para um time de produto, um time que vai fazer toda a liderança dos produtos que a minha empresa vai disponibilizar no mercado para as outras empresas, talvez uma característica que seja importante eu tentar no, no processo seletivo identificar esse profissional é uma característica de organização, uma característica de colaboração com as demais áreas e com os demais profissionais daqui, daquele setor em específico. Porque isso, a gente já sabemos, é uma característica importante para esse perfil de profissional que vai trabalhar dentro dessa área de produto. Também uh, é importante que depois que esse profissional chegue até a nossa uh, empresa, a gente consiga desenvolver. E esse é um grande desafio também que existe dentro das companhias, que muitas vezes, quando o profissional chega, ele não tem os skills, o gestor em si não tem os skills necessários para desenvolver essa equipe. Por mais que ele já tenha uma experiência prévia tendo vivenciado situações semelhantes em outras realidades, é importante a gente olhar para esse viés de desenvolvimento, partindo da definição, muitas vezes, dos papéis e das responsabilidades de cada um da equipe, desde o gestor até o colaborador em si. Então, na contratação desse profissional, definir os papéis e responsabilidades ajuda também em momentos futuros a evitar situações desconfortáveis entre a equipe e garantir que todos que estão nela sigam para o mesmo caminho. Também praticar políticas de desenvolvimento desses profissionais, trazendo situações que eles ainda não vivenciaram e expondo como que essas situações foram conduzidas. Eh, uh, Acho que é bacana trazer um pouco aqui da minha experiência trabalhando nesse mercado de tecnologia para varejo, uma situação que eu gosto sempre de aprofundar junto com as minhas equipes, é analisar situações que foram uh, positivas e também as situações que foram negativas que a equipe passou ao longo do trimestre. Então a gente tem certos momentos onde a gente reúne toda a equipe e a gente faz um estudo de caso, seja de um, um cliente novo que chegou dentro da nossa empresa, seja de uma situação um problema que a gente teve com um cliente. Isso ajuda o time a se preparar melhor para enfrentar essa situação futura, que muitas vezes ela acaba se repetindo. Ela acaba tendo o, a, o mesmo viés daquela que já passou. Isso, de certa forma, faz com que o profissional saiba lidar melhor com o diferente e consiga conduzir essa situação de um jeito favorável para a empresa e para ele também. Também é importante que nesse papel de desenvolver a equipe que uh, chegou até nós, a comunicação ela seja bastante eficiente. A comunicação hoje talvez seja o maior problema das empresas, porque as empresas elas têm ainda dificuldade de comunicar internamente e também externamente para os seus clientes. É nítido isso que a gente vive. Muitas vezes, por causa do fácil acesso à informação, Falta alinhamento entre as equipes, falta alinhamento entre as áreas. Isso é um fator chave para o sucesso de qualquer empresa. Então, é, é extremamente importante que os membros que, dessa equipe de alta performance eles se comuniquem de maneira clara e transparente. E não existam barreiras para que a comunicação seja feita da forma transparente que eu comentei confiança entre os profissionais de uma equipe e de diversas equipes de áreas uh, diferentes é fundamental, porque muitas vezes os problemas eles acabam tomando proporções maiores a partir dessa falta de comunicação e falta de alinhamento, onde causam situações extremamente desconfortáveis e que dessa forma os profissionais não conseguem avançar para entregar uma melhor experiência para o consumidor ou até mesmo para os colaboradores internos. Também um ponto que eu quero salientar aqui para vocês é a promoção da colaboração entre as áreas. Alguns casos de uso que eu acho interessante comentar é o quanto que a gente está trazendo as áreas distintas para tratar do mesmo tema. Vou dar um exemplo. A minha empresa é uma empresa de tecnologia, a gente regularmente reúne as áreas de sucesso do cliente, as áreas de venda e as áreas de produto, para fazer essas análises de casos de uso que eu comentei com vocês e mostrar o quanto cada um dessas áreas trouxe de relevância, seja para o fechamento de um novo cliente, né, para a entrada desse novo cliente dentro da companhia, seja para o sucesso que esse cliente teve ao utilizar as tecnologias que a gente disponibiliza para ele. Dessa forma, faz com que o profissional, muitas vezes, ele não tem uma gestão direta, por exemplo, da área de vendas, mas ele se sente pertencente àquela área e ele sente que a responsabilidade e o papel que ele tem, que foi definido previamente lá no processo de contratação e hoje ele vem seguindo de forma exemplar, isso gera resultados para a companhia, gera resultados nas outras áreas. Então isso cria um grau de pertencimento muito bacana, muito interessante, e isso ajuda os resultados da, da companhia a crescerem de forma bastante consistente. Tudo isso são ações que a gente pode utilizar dentro da nossa companhia para desenvolver melhor as equipes. Mas talvez você que está me ouvindo aí esteja se perguntando, né? Como é que a gente pode uh, usar de metodologias para desenvolver equipe para, de uh, certa forma, incentivar os nossos profissionais a performarem cada vez melhor. Esse é um grande desafio também, manter o alto engajamento dos profissionais que estão dentro da companhia. Eu gosto muito, particularmente, do Jack Welch, que é o ceo da General Electric. Uh, ele tem uma metodologia muito bacana, que é a metodologia 207010. Nessa metodologia, ele criou uma forma de, de, certa forma, avaliar os seus profissionais e tomar algumas decisões. Então, como é que ela funciona? A, a metodologia do 10 ele diz que os 20 melhores profissionais, dados os critérios são avaliados, a empresa deve recompensar esses profissionais. Então, o gestor deve colocar esse grupo de colaborador de certa forma, em um viés de recompensa. Porque dessa forma, esse colaborador que foi recompensado pelo seu desempenho, em vários aspectos, vai se sentir mais pertencente à companhia e vai aumentar o seu nível de engajamento com ela. Então, a gente acredita que esse determinado profissional, ao ser reconhecido, ele vai conseguir performar ainda melhor, vai se esforçar ainda mais e vai servir de exemplo para o restante da companhia e isso tende a ter bons resultados. Quando a gente olha para a outra parte, para os 70%, a gente precisa manter e impulsionar aqueles 70% dos profissionais que estão na média. Ou seja, aquele profissional que seja um profissional, por exemplo, de vendas, que ele é mediano, ou seja, ele atinge a média, ele não supera os resultados, mas ele é importante também e ele está no meio do caminho para se tornar, talvez, aquele 20% melhor performance. Então, esse profissional tem um desempenho muito bom, está alinhado com os valores corporativos, tem essa performance uh, mediana que eu comentei com vocês, a gente precisa manter e impulsionar para que ele supere esse resultado. Então, nós como gestores devemos organizar e trabalhar com esse profissional para que ele seja ainda melhor. Só que aqueles 10% dos profissionais que têm baixa performance, baixo alinhamento junto aos objetivos da empresa, baixo alinhamento com os valores da empresa, talvez esse profissional a gente tenha que fazer uma avaliação um pouco mais profunda de uh, realizar o desligamento dele. Porque ele pode acabar impactando os outros 70% e até mesmo os outros 20% dos profissionais de maior performance. Eu sugiro fortemente que vocês façam a, a leitura do, do livro do Jack Welch, que é Paixão por Vencer. É, ele está disponível, uh, mais informações sobre ele durante as videoaulas e também no nosso material de referência, como uma leitura complementar. Acho que é importante vocês analisarem esse caso de sucesso, que foi a General Electric uh, nas mãos do Jack Welch, para que vocês vejam como que vocês podem gerir melhor as suas equipes através desse tipo de metodologia que eu comentei com vocês. Então aqui a gente trouxe hoje algumas dicas práticas de como que vocês podem atrair melhores talentos para dentro da companhia, se diferenciar no mercado de trabalho, desenvolver as equipes e avaliar essas equipes. Acho que esse conteúdo ele é extremamente rico e ele pode ser aplicado nos negócios independente do tema de sustentabilidade, mas sim para que vocês construam equipes de sucesso, equipes que tenham uma alta performance e um alto engajamento com a companhia. Eu recomendo que vocês façam as leituras complementares, vocês assistam também as videoaulas que estão disponíveis e consumam todo o conteúdo que a gente disponibilizou aqui no Hub Sonoro e também no Hub Visual. Muito obrigado e até a próxima. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.